0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, of goedenavond. Nou, ik heb drie weken lang geen enkele podcast geplaatst. Ik had vakantie samen met Aaron en Luca. Die was de afgelopen drie weken bij ons. Het is nu woensdag, ben ik sinds maandag weer vol aan de bak aan het werk. En de afgelopen drie weken tijdens de vakantie... ben ik toch wel mezelf tegengekomen. En de reden waarom ik dit met je deel... omdat... Ik heb er nou hoop van geleerd. En uh, nou ja, wellicht kan ik jou ermee inspireren. Ik zal het proberen zo kort mogelijk te vertellen. Om twee redenen, het is voor jou waarschijnlijk wat fijner. En de tweede reden is dat ik straks een sessie heb. En wij hebben een hond uh, sinds het uh, begin van onze vakantie. En daar ga ik nog even mee lopen. Dus dat moet nog even heel goed in het systeem uh, verankerd raken. Um, nou, laat ik daar maar mee beginnen. Um, ik, ik denk dat de meeste van jullie wel, net als ik... ...een bepaald gevoel heeft bij zomervakantie. Dat jij door ervaring in het verleden... ...heb je bepaalde associaties bij de voor jou ideale zomervakantie. Die van mij is in elk geval met mijn gezin, met Aaron, met Lisa en Luca... ...en vriend van Lisa gewoon um, in elk geval twee weken weg. Naar uh, Florida bijvoorbeeld zijn we een paar jaar geleden geweest. Dat was echt gaaf. Maar ook... Binnen Europa, bijvoorbeeld Spanje, dan huren we meestal een huis in de bergen en een zwembad. Maar het het gaat eigenlijk om het uitzicht en dat je gewoon op jezelf bent en vanuit daar lekker kunt toeren. En zo heb ik dus bepaalde associaties bij hoe voor mij een zomervakantie eruit moet tussen quotejes zien. Vorig jaar euh, was dat door corona letterlijk en figuurlijk in het water gevallen, zullen we maar zeggen. Nou ja, helemaal niet letterlijk, maar figuurlijk. Alleen toen had ik nog zo'n gevoel dat het een soort universeel iets was. We zitten er allemaal in, want de vakantie was sowieso iets wat de meeste mensen uh, niet konden. Dus ik weet niet. uh, En we hadden fantastisch mooi weer. Wat toen wel een grote valka van ons was. Dat wij toen uh, heel veel mensen hebben laten komen. Het was fantastisch mooi weer, maar versnipperd vanwege corona in porties... Dus we hadden eigenlijk drie weken lang gewoon heel veel eh, mensen. En we zaten wel lekker buiten en heerlijk in de zon. Maar je bent toch elke keer huis aan het opruimen, schoonmaken, eten aan het verzorgen, boodschappen aan het doen. En de huishouden, nogmaals, gaat allemaal door. Dus toen hadden we al zoiets van, hmm. En dan zou je zeggen, waarom ben je dan dit jaar niet weggegaan? Nou, in eerste instantie zeiden we ook, we wachten af hoe de situatie eruit ziet, want wij willen niet na afloop in quarantaine. Want ja, dan kan ik al mijn sessies gaan verzetten, dat lijkt me voor mijn klant dan niet zo erg fijn. En uh, nou, uiteindelijk liep het in die zin nog wat anders, want uh, we hebben een hond geadopteerd, zullen we maar zeggen. Dus begin van onze vakantie kwam de hond en toen hebben we ook gezegd, nou dit is dan nu het moment om drie weken lang te zorgen dat de hond veilig gehecht wordt uh, raakt. want het is een getraumatiseerde hond. De eerste week um, hebben we besloten om ook uh, alle glazen in ons huis te laten vervangen. Al het glaswerk en al een schilder hier lopen. Maar je kunt je wel voorstellen dat het niet het vakantiegevoel, zoals ik dat daar straks, beschreef. En het was de eerste week ook wel heel erg mooi weer. Alleen ja, toen, nogmaals, waren we met verbouwingen zo bezig. En daarna natuurlijk de boel opruimen, schoonmaken. Je kent het allemaal wel, misschien. En toen kwam er een schaduwkant van mij naar voren. Een schaduwkant... Daar bedoel ik mee. Een kant waar ik op zijn zachtste gezegd niet zo trots op ben. Um, ik zal niet zeggen dat ik me ervoor schaam. Um, maar het zijn wel kanten van mij waarvan ik weet dat ze gewoon geen, geen hol opleveren, bij wijze van spreken. En dat is ook niet helemaal waar, maar dat zal ik je zo meteen dan wel toelichten. Want wat er toen gebeurde, ik keek zo ongeveer na de eerste week keek ik in de weerapp. En toen zei ik van dit soort zikere gezinnen als. Het ja, is de eerste week van de vakantie, de zon, en dan konden we niet weg, en het is hartstikke druk met het huis. en dan zul je net zien: de volgende week hebben we vrij, en dan gaat het alleen maar regenen. Dus op dat moment heb ik gewoon mijn mopper en mijn klaagkant geactiveerd. Ja, wellicht is het eenzelfde kant: een deel van mij wat gewoon enorm liep te zeiken. En ik was me daar wel van bewust. Nou, het is de eerste stap in voice dial. de methodiek die ik heel veel gebruik. Ik ga het nu verder even niet uitleggen. Maar het gaat uit van de verschillende kanten die onderdeel uitmaken van jouw persoonlijkheid. Ik was me dus bewust dat die zeik en die klaag en die mopperkant uh, er was. En heel erg naar voren kwam in mijn bus, zullen we maar zeggen. En, uh, maar ik heb mijn bewustzijn niet ingezet om er letterlijk naar te luisteren. Want zo'n kant komt Niet voor niets. Ga er maar van uit dat wat er in jou naar voren komt. Welke emotie of kant. Die twee horen bij elkaar in feite. Het is functioneel. Het is misschien KUT. Maar het is wel functioneel. Het is is een kant die die, die jou iets komt vertellen. Die komt iets doen. Dat is ook iets wat in, in, in het verleden is opgebouwd. Het is op de een of andere manier functioneel geweest. En daarom wordt het bijvoorbeeld getriggerd. In mijn geval doordat ik dus die weer app opende. En dan gaat die kant naar voren komen. En die wil iets. Nou, en normaal gesproken. Want dat is waar ik heel erg voor pleit. Is bewust leven. En bewust de tijd nemen om er naar te luisteren. Het niet aan de kant te schuiven. Het ook niet proberen allemaal positief te maken. Of te bagatelliseren. Want dat werkt niet. En dat ging ik namelijk wel doen. maar nou, dat werkt natuurlijk gewoon voor geen meter. Maar als je zomaar in één keer dan probeert je positieve kant erbij te halen. Zo van. Ja, ach ja. Maar ja. We zijn er dan van samen. En misschien komen er nog wel wat mooie dagen. En heel geforceerd probeert een beter gevoel te krijgen. Dat lukt vaak niet als je niet voldoende luistert naar, in mijn geval, die zijkant die naar voren kwam. Maar ik deed het niet, hè. Ik ben coach en ik ben hiervoor getraind door en door. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik zelf niet af en toe helemaal gigantisch strak op mijn plaat ga. Nou, dat was dus nu in de vakantie absoluut wel het geval. Ik, nou, ik, ik weet je, op een gegeven moment is die kant aan... En dan ga je ook bij wijze van spreken vanuit het perspectief van die zeikert naar alles kijken. En daar ging ik. En ik kan het niet meer helemaal reconstrueren. Dat is maar goed ook, want daar word je helemaal niet blij van. Maar in wel kwamen de zinnen uit zoals... Um, en ik ben hier alleen maar aan het poetsen en al dat uh, troep opruimen. dag in, dag uit, alles is hetzelfde. En... Um, Al die ramen en elke dag mensen, hartstikke leuk. Maar want die valken hadden we ook wel weer te pakken, zullen we maar zeggen. En nou, de volgende keer, als we weer niet weggaan, dan ga ik gewoon werken. Dat je dat even weet. Dus ik ging ook straffen. Ik ging ook Aaron straffen. Want wat doe je vanuit een klaag, mopper, en zijkant? Je neemt een slachtofferpositie aan. En als je een slachtofferpositie aanneemt, dan... Geef je dus de regie uit handen. En dan maak je dus een ander verantwoordelijk. Terwijl, hallo, gewoon een volwassen vrouw. Ik was erbij. Ik heb de beslissing openwust genomen. En uh, Aaron is niet mijn vader. En ik ben geen klein kind. Maar toch, als die kant eenmaal lekker het stuur in de handen heeft genomen. En op je schoot zit, zullen we maar zeggen. Nou, daar gaat hij hoor. Dus echt, ik kan ook niet meer navertellen. Maar het was echt, ik ik voelde het mezelf ook doen. Want dat is het ook, ik... Wist wel, dit is niet handig, dit is ook niet aardig, dit is niet lief, het is niet functioneel, het is zeker niet constructief. Maar ik bleef maar zeiken. En um, nou, ik, weet je, Als je door de ogen van je zeikers kijkt, dan, dan zie je ook alleen maar dingen om over te zeiken. En um, dan is het ook nooit goed. Hè? Want op een gegeven moment, let nou maar op, je zult zien, doe die weer app weg, het wordt mooi weer. Ja, het zal heus wel mooi weer, mooier dan wat je daar nu allemaal ziet met al die wolken en regen en toestanden. En dat was ook zo. Dus de eerste drie dagen of zo van die week... waarop het alleen maar zou gaan regenen... waren het mooie dagen. Maar als die zeikert nog steeds aan je stuur zit... dan zal hij altijd iets vinden om over te zeiken. Ja, dat is al zo, maar het is nog steeds niet heel warm. En het is het door ze wel regen. We kunnen eigenlijk niks doen. En um, ja... Uh, Nogmaals, ik wil het geloof ik niet eens meer ophalen. maar... En dat is... Als een deel van jou of een kant van jou aan je stuurs gaat zitten, dan is het soms moeilijk om die er weer af te krijgen. Dan ben je je in zekere mate wel bewust van dat je iets aan het doen bent wat je helemaal niet fijn bent. Maar dan voelt het alsof je jezelf een beetje kwijt bent. En alsof je die knop niet meer om kan zetten. Dat ging ook eventjes wel door. En op een gegeven moment dacht ik ook, oh ja. Dit is dus ook het moment om um, eigenlijk echt even voor mezelf te bepalen. Wat wil die kant bereiken? Hè? Wat wil ik bereiken met dit gezeik? Wat is eigenlijk mijn behoefte? En hoe kan ik daar beter voor zorgen? En, 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 en hoe kan ik zorgen dat ik de regie in handen neem? Want de regie ligt gewoon bij mij. En niet bij Arom. En ook niet bij de Weerapp. Um, het is gewoon een bewuste beslissing geweest. Nou, het blijkt dat het gewoon... ...voor ons voor de hond een perfecte beslissing is geweest... ...maar dat uh, het niet voorziet in bepaalde belangrijke behoeften. Want op een gegeven moment zei Aaron ook... ...dit gaat ook over waarden. Hij zegt, jij hebt als waarde avontuur. En dit is wat je nu enorm mist. Avontuur. Hij zegt, dus we moeten gewoon ja, dingen gaan doen... ...waarbij um, je gewoon lekker uh, daarin voorzien wordt. En nee, het is niet zoals we dat normaal doen in het buitenland... ...want daar kunnen we heel lang over doorpraten... ...maar dat is gewoon niet zo... Maar um, ja, we hebben samen gewoon gekeken van, wat kunnen we dan wel doen? En ik moet zeggen, dat hielp enorm. En, um, maar nee, het evenaart niet uh, het gevoel wat ik heb als we weggaan. En dat maakt ook, uh, toen kwam mijn zeikert weer zo van, nou, ik moet denk ik maar mijn verwachting of mijn mindset veranderen van, um, het is geen vakantie... Het is gewoon een soort van lang weekend. Waarin we allerlei klusjes hebben. En allerlei mensen hebben. En en dat ik gewoon op de vakantie nog een jaar moet wachten. (laughs) Dat is ook niet heel erg helpend. hè? Dat is is ook zeiken. Dus ik merkte deze vakantie. Dat die zeikert. Nou man. Die had geen verlof hoor. Die die was echt van de partij. En, En nogmaals. Ik ben hiervoor getraind. Maar ja. Ook ik luister heel vaak niet naar um, wat ik op dat moment zou moeten doen, zullen we maar zeggen. Of nou ja, ik moet zeggen in heel veel gevallen wel. Maar nu, het, het overstemde me zo erg. Ik was gewoon eigenlijk zo ik, geïrriteerd en ik baalde eigenlijk zo erg. Dat ik ook geen oog meer had voor um, alles wat er wel was. En dat was het moment dat ik ook dacht van... Even kijken naar de tijd trouwens. Van oké, okay, maar dit hier ga ik spijt van krijgen. Wat heb ik dus gedaan? Los van het feit dat we samen hebben gekeken. Wat kunnen we doen om te zorgen dat de vakantie letterlijk en figuurlijk waardevol wordt. Dus het gaat er ook om. Je ideale vakantie. Um, is je ideale vakantie. Omdat als het ware heel veel waarde van jou. Um, nee, moet ik zeggen omdat je conform je waarde je vakantie viert als het ware. Dus je allerbelangrijkste behoeften om het zo te zeggen. En als een tekort is in één of meerdere waarden... ...merk je dat ogenblikkelijk in je geluks- en je energieniveau gevoel. En dus eerst was het zaak om te kijken... ...oké, okay, uh, waar zitten tekorten als het gaat om waarden? En hoe kunnen we daar beter voor zorgen? Wat kunnen we organiseren om dat gevoel op te krikken? Nou, dat is gelukt, we hebben allerlei dingen gedaan. en um, Dan merk je ook meteen dat het beter wordt. Wat ik ook heb gedaan, ik heb mezelf een vraag gesteld... ...van stel dat deze vakantie om is en ik kijk terug op een waardevolle, fijne vakantie. Hoe ziet dan de vakantie eruit? Hoe voel ik me dan? Wat doen we dan? Of wat hebben we dan gedaan als je in de verleden tijd dan spreekt? En dat hielp me heel erg om um, ja, doelgerichter naar de vakantie te kijken. Want dat gebeurde er ook. Normaal gesproken zijn eiland en ik best wel heel doelgerichte types. En um, nou, we hebben elke dag planningen bijna. En uh, wat wij allebei een beetje hebben in de vakantie... is het net alsof we een knop omzetten en in de doelloosheidstand terechtkomen. Dat is vaak een demonische kant. Daar bedoelen ze mee als je uh, in je dagelijks leven uh, bijvoorbeeld te veel gepland werkt... en te veel als het ware verplichtingen bijvoorbeeld hebt of te doelgericht bezig bent. Uh, En het gaat wel om het woordje te. Dan zul je zien dat een deel in jou wat eigenlijk op dagelijks niveau verwaarloosd wordt... ...dat dat uh, zijn aandacht op gaat eisen. Dus er moet een soort van herstel plaatsvinden. Want het is belangrijk dat er een zeker evenwicht is in je persoonlijkheid. En ook in je waarde, maar dat even te zeiden. En um, bij ons resulteert dat erin dat we dus in het begin van de vakantie zo doelloos zijn. En dat lijkt een beetje goed te voelen. Maar wij weten allebei... ...dat werkt helemaal niet voor ons. Dat is iets wat ontstaat. Maar... Het werkt voor ons juist goed om toch een soort plan te maken voor de vakantie. Van wat willen we doen? Ja, bewustzijn. Het gaat met name meer om bewustzijn dan een plan. Maar wat willen we gewoon graag ervaren in de vakantie? Wat is belangrijk voor ons? Gewoon ochtends lekker eruit, meteen douchen. en, en, En soms wel even lekker hangen, koffie drinken, buiten, weet je wel. Maar niet zomaar laten gaan. Dat, dat voelt voor ons niet goed. En toch schieten we daar vaak in het begin van de vakantie in. Dus daar um, heb ik vooral, of hebben wij eigenlijk vooral uh, samen naar gekeken. Um, wat heb ik nog meer gedaan? Ja, wat ik op een gegeven moment ook heb gedaan. En dat, dat werkt eigenlijk altijd wel. En ja, dat vraagt wel wat. Vooral als die zeikert aan je stuur zit. Dan zul je toch echt wel eerst even moeten luisteren. Naar wat is de functie van die is, En daarna luisteren. Want dan trekt het zich terug, zeg maar. En dan vervolgens hou je er een andere kant bij. Ja, bijvoorbeeld je levens genieten. In mijn geval heb ik mijn dankbare kant erbij gehaald. En mijn dankbare kant, door met dankbaarheid te kijken, te ervaren, ga je heel andere betekenis geven aan de weken dat je samen vrij bent. Ja, hoe heerlijk het is om samen te zijn. Hoe heerlijk het is dat we gezond zijn. Dat we tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Dat we een fantastisch mooie plek hebben waar we wonen. Dat we een hartstikke lieve hond hebben. Dat wij een soort missie hebben om die hond veiligheid te bieden. Om het vertrouwen um, te helpen om, om, om te zorgen dat de hond meer vertrouwen gaat voelen. En um, dat we tijd met onze kinderen kunnen doorbrengen. En ja, dat we gewoon de werker even niet hoeven zetten. Um, ja, gewoon heerlijk. En dat shiften, shiften, iedereen zegt shiften. Het is gewoon natuurlijk dat veranderde. Ja, dat veranderde alles eigenlijk. En dat was ook wel weer grappig, want op een gegeven moment zeiden Aaron en ik ook, "Hmm, hier zouden we wel aan kunnen wennen, aan een aantal elementen van het vrij zijn. Want we waren, Aaron was vooral veel bezig met grote dingen in de tuin, in het houthok en allerlei uh, grote werkzaamheden, laat ik het maar zo zeggen. Ik was ook vooral lekker binnen bezig. We zijn samen meubels uit gaan zoeken. En ik was lekker met ons huis bezig geweest. Ons thuis, kan ik beter zeggen. En uh, ja, gewoon een beetje lamte van om het huis. Gewoon dingen ja, waar we ook al gewoon van genoten. En dat zorgt dan bij mij weer voor dat, dat aan wil zeggen: hey, hier kan ik wel aan wennen. En voor mij is dat weer voeding dat ik denk: ja, ik zou ook wel wat meer van dit. In mijn en ons leven willen hebben. Dus dat is dan waar ik nu in zit, of wij eigenlijk samen van oké, okay, Aaron um, die wil wel eerder met pensioen. Maar eigenlijk vind ik pensioen best wel een naar iets mooi dat het er is, maar de manier waarop dat nu gaat, dat je gewoon. Luca, mijn stiefzoon, die zei op een gegeven moment, ja, je zit 20 jaar op school om 40 jaar te werken. En daarna, dan dan ben je al ouder en dan wil je heel veel, maar dan kan je heel vaak helemaal niet meer heel veel. Niet iedereen, godzijdank. Dan ga je dood. Toen dacht ik, ja, we hebben dat zo georganiseerd. En nogmaals, los van de goede kanten die eraan zitten, het is wel een model die mij in elk geval heel veel dat inboezemt. Ik ben ook niet voor niks ondernemer natuurlijk. Maar ik denk, ja, waarom dan pas met pensioen? Hoezo kan dat niet anders? Dus dat is een beetje de fase waarin ik nu zit van. Ja, hoe kan ik nog meer sabbatical in mijn leven invoegen? Ik vind het woord pensioen nogmaals, ik vind, ja, nee, ik heb daar ook bepaalde associaties bij. Um, maar het gaat er wel om: van, ik zie Aaron gewoon, uh, die zit tussen half zeven en zeven uur in de auto. Soms zes uur thuis. En dan denk ik, ja, ja, dat kan als je helemaal bevlogen bent. Maar ik denk ja. We hebben dat met z'n allen wel zo bedacht. Maar zou het niet ook gewoon anders kunnen? En natuurlijk leef ik dat leven al. Ik zit hier nu op een, uh, hoe heet zo'n ding? Zo'n palletbankje. En de hond zit naast me. Ik zit in de zon. Ik zit in de tuin. Ik ga zo meteen uh, voor mijn uh, laatste sessie een stukje met de hond wandelen. Weet je? Ik leef al een soort part-time sabbatical leven. Maar ja, wel uh, in die zin. Alleen... Hè, Aaron die werkt gewoon uh, fulltime, laat ik zo zeggen, die is fulltime weg. Plus, bij mij is, is elke doordeweekse dag, ben ik wel bezig met mijn zaak. Waarbij ik het grootste gedeelte gewoon super gaaf vind. Maar er zijn ook echt dingen die ik echt gewoon ja, heel eerlijk zeg helemaal geen ruk aan vind. En dat stukje, dat zou ik wel weg willen. Uh, uh, hoe zeg je dat? Pensioneren, nee, Zoek een woord, maar in elk geval... Ja, dat gevoel dat je altijd um, je mail en je klantenservices en, en weet ik allemaal wat moet doen. Dat, um, dat deel denk ik, oh wat heerlijk, als daar nog meer vrijheid in zou zijn. Nou heb ik daar al meer vrijheid in gecreëerd overigens. Maar laat ik het zo zeggen, voordat ik heel abstract word en jij in, in slaap sukkelt. En ik zo meteen in de categorie slaapliedjes uh, tevoorschijn uh, kom. Um, Zowel contrastervaringen dus. Ervaringen waarin je dingen ervaart die je niet leuk vindt. Die geven je voeding om te groeien. Maar ook verlangens. Zoals, oh ja, wij kunnen wel winnen. Aan een beetje zo'n part-time leven. Dat is voor mij waarin ik nu zit. En dat is hopelijk ook iets waar jij ook iets mee zou kunnen. Jij hebt vast ook verlangens. Jij denkt vast ook van, wat zou het heerlijk zijn om meer vrijheid te hebben... Of dat ik niet op mijn pensioen hoef te wachten. Of dat ik meer zou kunnen reizen. Of meer tijd met mijn kinderen door kan brengen. Of misschien andere werktijden heb. Of flexibele werktijden. Of een paar dagen vrij ben van werk. Of whatever het is. Ik weet uit ervaring. Anders deed ik nu niet wat ik deed. Dan was ik niet waar ik nu ben. Dat juist dat conceptueel denken. Dat dat dat. Probeer je een voorstelling te maken hoe je leven nog leuker, nog plezieriger, nog waardevoller, nog vrijer. Of wat dan voor jou ook de definitie is van een geweldig leven. Hoe dat nog beter kan worden. En wees, denk of fantaseer moet ik zeggen, fantaseer vrij. Probeer je eens een voorstelling te maken van hoe je leven eruit zou zien als jij er helemaal voor zou kunnen kiezen. Als jij alles kon kiezen. En... Dan gaan we heel vaak in het hoe zitten. Ja, maar hoe dan? Dat kan niet. Dat is onrealistisch. Maar het is ook niet zo dat je het allemaal uh, meteen waarheid hoeft te maken. Maar het laat je wel verlangend zien. Het laat je wel zien waar je misschien wat mag bijsturen in je leven. Of waar je misschien wat dingen kan veranderen. Het geeft wel inzicht in hoe je leven nog leuker kan worden. Dus waar ik dus nu in zit is. Ja, ik ik ben een nieuw vision board aan het maken trouwens. Mijn vision board is nooit nieuw. Het is gewoon een vision board altijd in ontwikkeling. Dus mijn wekker, ja, dat ik zo moet afronden. Maar um, mijn vision board ben ik aan bij, ben weer aan het fantaseren, ik ben aan het nadenken. Ik heb een boekje wat in de keuken ligt, omdat ik daar veel ben. En dan uh, schrijf ik op dingen die in me opkomen. Van, oh ja, meer dagen. En meer is nog veel te abstract. Maar dat gaat, het gaat erom wees eerst algemeen en daarna specifiek van... Uh, meer dagen die helemaal leeg zijn. Waarin ik gewoon niet met mail hoef te doen, uh, niet mijn klantseurs hoef te doen, uh, geen administratie, geen sessie heb staan. Uh, want normaal gesproken, die dagen uh, die creëer ik natuurlijk wel eens, maar dat is wel meer om met mijn website bezig te zijn, om met mijn academy bezig te zijn of om met mijn studie bezig te zijn. Maar niks dagen. En meer is heel uh, vaag. En, uh, maar het wordt door het alleen maar uit te spreken dat je meer van dat soort dagen wil hebben, dan zet je al iets in beweging. En dan wordt het vaak steeds meer helder van, is dat dan een bepaalde frequentie? Wil ik dat dan wekelijks laten terugkeren of of, of juist niet? En dat is het leuke om daar gewoon over na te denken, om dat te ontwerpen, om dat vorm te geven. En dat proces ben ik heel erg gaan waarderen en van gaan genieten in plaats van wat ik vroeger deed. Dat ik me daardoor dus heel erg bewust werd dat het er nog niet was. Dan ging ik in de frustratie zitten en dan wilde ik het zo snel mogelijk geregeld hebben. En dan ging ik eigenlijk mijn uh, complete geluksgevoel uitstellen. Van ik was er nu gelukkig, maar ik wist dat ik nog gelukkiger kon zijn. Maar dat kon ik pas zijn als dat geregeld was. En nu merk ik dat ik veel meer uh, geniet van dat proces om um, daarmee bezig te zijn. Ja, dus ik hoorde vanmorgen in een podcast van uh, Esther Hicks van... Het, het, het zoeken naar een woning, het enthousiast worden over woningen... daar haal je positieve gevoelens uit. Maar um, de eerste dag in je, dat je aan het verhuizen bent... Ja, daar heb je ook wel positieve gevoelens, maar dan is dat excitement eigenlijk een beetje weg. Vaak zitten de geluksmomenten ook in het proces. En niet in het moment waarop het dan ook echt plaatsvindt. Net als je een nieuwe auto, dan is misschien de spanning dat je hem op gaat halen, leuk... Um, en de eerste momenten dat je erin rijdt, die zijn leuk. Maar als dat ding eenmaal bij de deur staat, is het gewoon weer een auto geworden. En af en toe kijk je ernaar, ben je er blij mee. Maar dat proces van het uitzoeken en proefritjes maken, noem het allemaal maar op. Dat is vaak waar je de, de, de opvinding voelt. Nou, ik ga afsluiten. En uh, ik hoop dat je er wat aan had. Het is weer mijn eerste podcast uh, na de vakantie. En uh, mocht jij nog uh, vakantie hebben en uh, en mocht je thuis blijven... en ook een beetje dat gevoel hebben van... hmm, ik had wel eens liever weggegaan en is dat geen optie meer... dan uh, zou ik je als tip willen geven om uh, je belangrijkste persoonlijke waarden in kaart te brengen. Wat zijn je allerbelangrijkste persoonlijke waarden? En uh, ga eens kijken hoe je ervoor kunt zorgen dat je je vakantie zodanig inricht. Klinkt heel zakelijk, maar het werkt wel dat je nou ja, volgens jouw waarden conform jouw waarden je vakantie kunt vieren en door een plan te maken voorkom je dat het voor jou ingevuld wordt, want dat hadden wij op een gegeven moment een beetje. Zeg dus ook als je geen plan hebt voor jezelf, dan word je onderdeel van een plan van een ander. Met als gevolg dat wij heel erg uh, ons lieten verleiden om overal ja te zeggen. Oh, we zijn in de buurt, we langskomen, allemaal leuke mensen, allemaal super gezellig, maar veel te veel. En als je wel zelf een plan hebt Nee, die dag gaan we dit doen en dat gaan we dan doen. En dat is een dag die we gewoon helemaal even voor onszelf leeg houden. Ja, dan zul je uh, aan het einde van de vakantie veel meer voldoening ervaren. Nou, nogmaals, ik hoop dat je er wat aan had. Ik wens je een hele fijne dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei, doei!